0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. September. Darmstadts größter Brückenneubau beschlossen, Debatte um autoarme Quartiere und die Corona-Regeln ab Oktober. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein 58-jähriger Porsche-Fahrer hat am Donnerstag die Leitplanke auf der B45 bei Eppertshausen durchbrochen, nachdem er mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert ist. Der Mann aus Rödermark wollte laut Polizeiangaben die Ausfahrt Oberroden in Fahrtrichtung Hanau nehmen. Höchstwahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sei er von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin stieß der Porsche mit einem Jeep zusammen und kam erst 20 Meter später in einer Böschung zum Stehen. Der Mann wurde leicht verletzt. Allerdings waren für die Bergung des Fahrzeugs 50 Einsatzkräfte nötig, weil der Porsche im Unterholz steckte. Es entstand ein Schaden von etwa 64.000 Euro. Auf jahrelange Umleitungsstrecken müssen sich zehntausende Kraftfahrer ab April 2023 einstellen vor allem die täglichen Pendler, ab dann soll der Verkehr von und in Richtung Autobahn im Westen Darmstadts um die zentrale Rheinstraßenbrücke herumgeführt werden. Die Einbahnumleitungen sind bereits in Arbeit. Grund ist die dringend notwendige Erneuerung des mehr als 100 Jahre alten Brückenbauwerks. Bis Anfang 2027 könnte sich das Ganze ziehen, mit Gewinn für viele Brückenbenutzer. Es wird eine Brücke für alle sagte Mobilitätsdezernent Michael Kolmer, Grüne, am Donnerstag bei der Vorstellung der jetzt im Magistrat abgestimmten Planung. Ungewiss sind allerdings die Kosten. Mit rund 60 Millionen Euro kalkuliert die Kommune bislang. Das Land gibt 22 Millionen Euro dazu, auch die Bahn werde beteiligt, sagt Kolmer. Doch angesichts steigender Baukosten und anderer Unwägbarkeiten könne er, schon heute sicher sagen dass diese Maßnahme teurer wird. Ein Dutzend Vertreter der Initiative Heiner Blocks erhöhen am Donnerstag im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung den Druck in Richtung Politik und Verwaltung, schneller für sogenannte Superblocks zu sorgen. Damit sind autoarme Bestandsquartiere gemeint, die erklärtes Ziel der grün-schwarz-violetten Koalition sind. Allein, es gehe zu langsam voran. Das Plädoyer für einen autoarmen Pilot-Superblock dokumentiert eine Petition mit 2073 Namen. Immerhin hatte sich im Vorfeld der Lichtenbergplatz als erster Pionierblock herauskristallisiert. Es wäre der erste dauerhafte Superblock Hessens, bislang gab es nur tageweise solche Versuche in anderen Großstädten. Die Beiner Blocks sind gedanklich schon weiter und haben für Martins und Johannesviertel acht solcher Blöcke erdacht. Planungsdezernent Michael Kolmer, Grüne, will den Freifeldversuch mit wissenschaftlicher Begleitung nicht vor Sommer 2023 wagen, wenn die Parkraumbewirtschaftung eingeführt ist. Vorher mache ein Superblock keinen Sinn. Unfreiwillig schon mal üben, wie es wäre, wenn im Winter tatsächlich die Heizungen nicht laufen, das müssen seit mindestens eineinhalb Wochen etliche Bewohner des Bräuberger Stadtteils Rai Wegen einer defekten Hydraulik am großen Holzhackschnitzelofen im Heizkraftwerk des Bioenergiedorfs liefern die Heizkörper in den 130 ans Nahwärmenetz angeschlossenen Haushalten nicht genug Wärme, um die Wohnungen zu heizen. Allein fürs Warmwasser zum Duschen reichen die derzeit höchstens 46 Grad in der Leitung und noch aus. Vorausgesetzt, es wird gerade nicht zu so viel Nahwärme abgerufen und die betreffenden Häuser liegen nicht ganz am Ende der Leitung. Doch Besserung ist in Sicht, man sei ziemlich optimistisch, dass es zum Wochenende wieder warm werde, sagt auf Echo-Anfrage Ute Eckert, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Bioenergiedorf Rhein-Breitenbach. Dieser Sommer war erneut extrem. In weiten Teilen von Deutschland fiel wochenlang kein Niederschlag. Laut deutschem Wetterdienst meldeten das Saarland, Heinland-Pfalz und Hessen eine historische Dürre mit 85 Litern Niederschlag pro Quadratmeter war es der wohl trockenste Sommer seit Messbeginn in Hessen. Wie genau sich der Klimawandel auf den Grundwasserhaushalt in Hessen auswirkt, hat die Arbeitsgemeinschaft der Wasserversorger im Rhein-Main-Gebiet in einer Studie untersuchen lassen. Das Ergebnis klingt zunächst einmal positiv, anhand der ausgewerteten Klimamodelle sind bis zum Jahr 2050 nur moderate Änderungen des Grundwasserhaushaltes zu erwarten. Die Experten gehen von einer stabilen bis steigenden mittleren Grundwasserneubildung aus. Für die Zeit danach sei die Entwicklung allerdings unsicher. Ein neuer Herbst mit neuen Corona-Regeln. Am 1. Oktober tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft, das bis zum Karfreitag, dem 7. April 2023, den Umgang mit Corona regeln soll. Im Fernverkehr gilt nun eine FFP2-Maskenpflicht. Bisher wurde nur eine OP-Maske verlangt. Zudem können die Länder in den Bussen und Bahnen des Nahverkehrs weiterhin eine Maskenpflicht anordnen. Anders als in den Fernzügen ist dafür aber eine OP-Maske ausreichend. In Flugzeugen fällt die Maskenpflicht dagegen komplett weg. Für Patienten und Besucher in Arztpraxen gilt nun bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht. Ab 1. Oktober gilt außerdem nur noch als vollständig geimpft, wer dreimal geimpft ist. Ausnahme, eine Person ist zweimal geimpft, kann darüber hinaus aber eine Infektion nachweisen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.